0: С удовольствием.
1: Итак, мы в эфире. Добрый день всех, кто к нам присоединяется, кто будет присоединяться, кто будет слушать эту запись. Сегодня у нас такой интересный эфир, связанный с прошедшим третьим Евразийским женским форумом, который был на прошлой неделе с 13 по 15 октября 2021 года в городе Санкт-Петербург. Очень важно, что он был оффлайн, а не только онлайн. Это очень важно и очень интересно. Сегодня у нас два просто прекрас... две прекраснейшие девушки, которые были на этом форуме. Это Анастасия Шикарева, президент и сооснователь Всемирного Бизнес Альянса русскоговорящих женщин. Анастасия приветствую.
0: Здравствуйте, Евгений. Я тоже приветствую. Здравствуйте.
1: Да, и Дина Масковаев, которая является консультантом по стратегическим коммуникациям, основателем Mindset Consulting, членом ассоциации Global Women MPR, а также была приглашенным спикером на данном евразийском женственном форуме и выступает спикером в Сколково, МГУ и других учреждениях. Также читает лекции для стартапов и акселераторов, например, ЛБЕ, 500 стартапов, битнес-инкубатеров, бывшая школа экономики. Да,
2: Диана, все верно. Да, все верно. Добрый день, добрый вечер. У кого да. какое время?
1: Сейчас Доброе я, утро. Я объявлю, да. Да, 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 я объявлю. Меня зовут Евгений Жиговецкий, я основатель технологической компании «Трибери» и являюсь представительским советником данного альянса. И буду модератором сегодняшнего нашего мероприятия и техническим специалистом. Мероприятие мы построим в формате «Вопросы и ответы». То есть у меня подготовлены очень интересные каверзные вопросы для наших милых дам, которые присутствовали в Петербурге. И попробуем поговорить и попробуем выдвинуть новые идеи, что же происходит с женским предпринимательством, и что с ним будет происходить до конца года и в начале следующего. То есть не загадана на 2024 потому что все может поменяться. Итак, приступим, приступим, приступим. Третий Евразийский женский форум в этом году, он проводится раз в три года, и его тема была, насколько я помню, это женщины в новой реальности или что-то вот в таком формате. Одно секундочку. Поправьте меня, если я не выражаюсь
0: тему. Да, это была идея, да? да женщина женщина не, глобальная не не
1: место,
0: да, Да, вот да, да,
1: да. И тема нашего эфира – это как раз вот женское предпринимательство либо женский бизнес в новой реальности. Что мы подразумеваем под новой реальностью? Наверное, это вот то, что происходит на сегодняшний день в разных городах и странах. И как с этим работать, как с этим дальше взаимодействовать. Вот. Первый у меня вот такой вопрос для вас, дамы и Неди. Что же было на этом женском форуме такое интересное? Вот таких три самых важных инсайта вы оттуда вынесли для того, чтобы поделиться этими мыслями и опытами и передать всем, кто нас слушает, то есть передать э, другим участникам, другим предпринимателям, которые не были на женской форме. То есть что там было такое самое интересное? Я там не был, как вы понимаете, поэтому мне жутко интересно. Но много а слышал,
0: Евгений, наверное, да. Я была первый раз на данном мероприятии, мы получили приглашение от Всемирного бизнес-альянса, поехала делегация, у нас были девушки представлены из Финляндии, из Люксембурга, из Мексики, из Таиланда, из Испании. И что я могу сказать? Ну, мне кажется, что это очень авторитетная такая дискуссионная площадка, где собралось большое количество женщин. Я знаю, что говорят, что было около 100, представлено около 100 стран, даже свыше 100 стран, по-моему, около 2000 участниц. И мне кажется, самое первое, что я для себя как вывод сделала, как инсайт, можно так сказать, это прежде всего то, что нам считают, нужно всем, девушке, трансформироваться, трансформироваться, начиная уже там с нашего мышления. Нужно каким-то образом в связи с тем, что происходит в мире перезагружаться, делать какие-то новые активности и прежде всего, конечно же, я повторю, делать трансформацию и мышление, и трансформацию каких-то, может быть, бизнес-моделей вашего бизнеса, и в том числе делать трансформацию управления. Почему? Потому что если мы будем руководствоваться старыми какими-то принципами, даже, можно так сказать, вчерашними, то я думаю, что мы далеко не уйдем. Это что касается вот такого первого кейса, который, ну, первого такого, можно сказать, фидбэка, которого я получила, который я получила на данном мероприятии. Помимо этого, могу сказать то, что я увидела огромнейший потенциал именно среди наших партнеров. Почему? Потому что я очень многих коллег не знала в лицо, я абсолютно не была с ними знакома, были подписаны соглашения, партнерские какие-то договора, но никого не лич, лично я не видела вживую, поэтому было очень тяжело общаться. Почему? Потому что вы сами прекрасно понимаете, что когда общаешься вживую, всегда возникают какие-то новые идеи, новые мысли. Поэтому, что могу сказать? Партнерство – это то, что сейчас, в принципе, будет впереди планеты всей. Почему? Потому что я думаю, что только объединяясь, особенно между женщинами, женщинами, а тем более женщинами очень активными, получаются какие-то на самом деле очень глобальные, грандиозные проекты. И, наверное, может быть, третье, что я могу отметить, это то, что, прежде всего, я тоже поняла, что нам нужно научиться доверять. Почему? Потому что в том страхе, в той депрессии, можно так сказать, в которой мы сейчас с вами живем, потому что мы не понимаем, что будет завтра, у нас есть определенный уровень недоверия, это все-таки приводит к тому, что мы не знаем, как поступать дальше, а все-таки нужно уже, ну, все-таки... Нужно уже научиться доверять и смотреть на это уже более с позитивной стороны. Можно так сказать, нужно уже принять ситуацию, опираться на партнеров, конечно же, обязательно выстраивать грамотные связи, трансформироваться. И я думаю, что только в таком тандеме может получиться то, что мы все более безболезненно выйдем из той ситуации, в которой сейчас находятся наши бизнесы. Да, как-то так.
1: А что так. имеется в виду под доверием? То есть, ну, как бы есть бизнес, есть, ну, вот сейчас это предпринимательство. Вот доверие, да, что вот... это имеется в виду? Да,
0: я обратила внимание, когда даже с коллегами сидели, мы обсуждали всевозможные э, договора. Почему? Потому что у нас сейчас есть очень хорошая новость. Мы собираемся формировать такую федерацию при совете федерации среди двух альянсов. И когда мы общались с нашими коллегами, я услышала очень большое количество таких мнений, что люди не доверяют, они не доверяют, с кем они что-то подписывают, они не верят в какое-то определенное, не хочу сказать светлое будущее, но у них нет определенной точки опоры, и из-за этого чувствуется определенный страх. Поэтому я, в свою очередь, наоборот, говорю, коллеги, давайте будем решать, наверное, проблемы по мере их поступления, но все-таки нужно нам, конечно же, просчитывать наши шаги, обязательно нужно жить сегодняшним днем и думать о завтрашнем, но все-таки я думаю, что нужно дать эту возможность и доверять тем партнерам, которые априори хотят того же, что и мы, хотят зарабатывать деньги и хотят развиваться. Поэтому я считаю, что вот это нам нужно все-таки развивать. Почему? Потому что по-другому ну, не получится, мне кажется, каких-то грамотных взаимодействий, которые приведут к тому, к чему мы хотим прийти.
1: Понял, спасибо. Дина, а у вас какие... Наблюдение интересного.
2: Да, вот, Жень, я как раз хотела спросить, на какой же вопрос мне отвечать сейчас. Ну, смотрите, начну с самого начала. Я тоже была первый раз на этом форуме. Я участвовала в сессии «Женщины-лидеры инновационных социальных преобразований». Ее проводила эту сессию Александра Глазкова. Она руководитель по hr HR направление в компании Уралхим. В рамках как раз этой сессии еще мы награждали женщин-победителей, женщины-предприниматели трех стартапов. До этого как раз проходил конкурс «Женщины-инноваторы». И вот я была в комиссии, мы выбрали трех, три компании, которые, на наш взгляд, мы можем помочь и вообще, в принципе, заслуживают внимания. Что я, соответственно, выделила для себя в, в рамках всего этого форума. Во-первых, самое главное – это масштаб, потому что помимо того, что участников было примерно там две с половиной тысячи, как пишут э, э, сами организаторы, еще более полутора миллиона человек э, посмотрели онлайн этот форум. Там, выступа... там было много разных заседаний, выступали и губернаторы, и Валентина Матвиенко, и Владимир Путин, конечно. В общем, э, меня, конечно, поразило, и впечатлил масштаб. Это, наверное, один из немногих форумов в России, который проходит, заслуживает такого э, большого количества внимания. Второе, что меня впечатлило, это то, что в рамках именно самой уже конференции, было много различных проектов, марафонов, которые проходили вот прямо здесь и сейчас, и помимо этого были много инициатив, которые были созданы вот прямо в эти дни. Например, новое международное объединение женщин, такой международный клуб предпринимательницы был создан, это тоже, в общем, говорит о том, что форум, это не просто сели, поговорили, что-то обсудили, но и сразу после него есть какие-то инициативы, которые будут продолжаться. Вот. Еще третье, что мне понравилось, это то, что, ну, например, приезжала губернатор Югры Наталья Комарова, и вот она говорила о том, что мы точно абсолютно будем у себя в регионе объединять женщин-предпринимателей и, соответственно, создавать некие инициативы. То есть получается, что, несмотря на то, что форум международный, он проходит в Санкт-Петербурге, регионы, нашей страны и в, 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 руководители регионов, они тоже берут, в общем, отсюда некую пользу и сразу же внедряют это в своих в, в, областях. Вот это точно абсолютно здорово. А, что еще рассказать? Подскажи, на какой вопрос еще ответить? Я
1: вот бы, ну, я бы подытожил, пока вы рассказывали. Угу. Интересно, то есть идет копирование удачной модели.
2: Да. Есть, вот да. Это да абсолютно.
1: Евразийский форум прошел. Люди посмотрели, особенно вот они были физически, очень важно, вот, оказалось, в 2021 году посмотрели угу. и поехали, ну, в свои города угу. а, делать то же самое по той же модели. Да, верно, абсолютно, и, да. Ну,
0: и я хотела бы добавить один момент. Вы знаете, коллеги, я думаю, что Дина со мной согласится, у нас была очень атмосферная какая-то прям ситуация, мы все мне кажется, общались и были на одной волне. Была очень классная энергетика, и это, конечно же, способствовало тому, что, ну, как бы, наше взаимодействие улучшалось. Я вижу сейчас, что у нас есть некоторые коллеги, которые тоже присутствовали на данном мероприятии, я думаю, что они со мной согласятся. Было классно, энергетически здорово, и я думаю, что продуктивно. Я не хочу сказать, что, допустим, мы получили какое-то колоссальное количество контактов, но те контакты, которые мы получили, они на самом деле рабочие, потому что мы уже списались с людьми, вышли с ними на связь, и мы получаем уже эту обратную связь. Поэтому, вот, помимо того, что были такие представленные люди, было такое глобальное мероприятие, оно, помимо этого, еще было очень, очень достаточно симпатичным и красивым. И, конечно же, когда еще в нашу честь, в честь всех женщин был фейерверк, был великолепный фуршет, это было вообще прям вишенка на торте, поэтому я в полном восторге от этого мероприятия. Анастасия,
1: mm -hmm. правильно ли я понимаю, то есть вот, если переводить это все в новую реальность, получается, что вот на данный момент оффлайн-мероприятий очень мало в мире. А онлайн нам все наелись, уже тошнит, годами тошнит mm -hmm. вот, от него. И получается, чтобы организовать оффлайн-мероприятие, на него вот отбирают чуть ли не с родословной, то есть на него вот как бы приглашают, ну, не однодневные проекты, а действительно уже с какой-то историей, с каким-то ага. ну, навыками. И, соответственно, раз вы говорите, что пошло, ну, пошло дубликация, значит, на этом форуме так и было. То есть провели исследования и пригласили вот людей, которых действительно есть что рассказать, поделиться опытом, который дальше передают ну, и масштабируют его. То есть вот такая интересная Такое интересное возведение по вашим словам.
2: Ну, абсолютно и, точно, Евгений. Да. Все-таки спикерами приглашают на международные форумы, где делегация была там из 100, 111, кажется, представитель был разных ассоциаций и ну, международных. да. Мы говорим, конечно, про то, что приглашают туда людей, которые имеют какой-то опыт и могут им поделиться. Здесь абсолютно верно.
1: Угу,
0: угу, угу. Да, случайно, фоник, там да, не было, на самом деле, это
1: правда. Хорошо. Ну well,
2: well, вот, well, кстати, well. я тоже еще хочу добавить, что вот uh -huh. uh, сегодня, Евгений, мы с вами как раз, uh, я сделала пост про uh, исследование, которое опубликовала Зерно Венчерс uh, совместно с Data Insight, с d, -D, -D правильно, uh, про женщин в русском венчуре. Ну вот, например, я тоже про это исследование, про результаты, uh, шикарное, огромное исследование узнала именно на, на, это, на этой конференции. Uh, в рамках вот сессии, где я была, uh, Ксения Франк как раз рассказывала цифры и я заинтересовалась просто решила что нужно ее изучить более подробно и там просто полная картина того как например выглядит там женское предпринимательство все что связано с индустрией там венчурной. Вот это тоже большой инсайт. Я везде, где смогла сегодня, сделала там, обязательно пост, чтобы просто было понятно, какая картина у нас на данный момент в России, даже по сравнению там с, с Европой, с Америкой и так далее. То есть мы точно абсолютно видим, куда нам можно двигаться, какие есть тренды и что у нас дальше может получаться еще лучше.
1: Я поддерживаю. То есть Я сам читал mm -hmm. и презентацию и ваш тегисы. Но ну, достойно. коллеги кто у нас и слушатели в эфире. После эфира мы оставим ссылочку, либо краткое сведение, краткое сведение вот, именно по инвестициям и венчурным фондам. Mm -hmm. Вот есть, результат Дианы очень-очень интересный. Дина, есть, можно... Дина. Mm -hmm. да. Дина, mm -hmm. тоже... Можно посмотреть и определить, вот, где, же, где же будущее, где же, где же будут деньги. Есть, вот, mm -hmm. ну, просто вот, анализом. Прекрасно. У меня еще есть пару вопросов интересных, mm -hmm. вот, я бы хотел бы поговорить вот про, э, у нас, я нахожусь в Таиланде, э, у нас как бы социальная программа называется «Новая реальность», «Новая нормальность», то есть «New Normal». Вот, э, в других городах, либо странах, я, к сожалению, не знаю, не знаю, как называется, и вот, соответственно, под вот эту вот новую нормальность, новую реальность, э, как же, что вы подразумеваете под этим? То есть Вот женское предпринимательство и новая реальность. То есть как вот это совмещается, как вы понимаете, как с этим работать? Я ну, могу понять.
0: Я... Вот, да. ну, ты, а, я думаю, что новая реальность – это именно то, что с нами со всеми произошло а, в прошлом году. А, и то, что происходит. И то, что будет еще происходить, я думаю, что несколько лет. Поэтому вы сами прекрасно понимаете, что весь мир изменился, все поменялось, очень многие закрыли свои бизнесы, многие перевели в онлайн-режим. Поэтому я считаю, что в принципе, я думаю, что коллеги со мной тоже согласятся, новая реальность – это то, что произошло в связи с ковидом.
2: Дина, для меня новая реальность, наверное, все-таки, во-первых, в том, что в повестке стали говорить о женском предпринимательстве, женском лидерстве, хотя казалось бы, конечно, почему имеет вообще ген, гендер, но уж так у нас сложилось пока во всем мире, я буду поддерживать эту тему, хотя, конечно, я считаю, что лидерство или там, предпринимательство не имеет гендера в целом, но вообще об этом стали говорить во всем мире, на женщин обратили внимание и стали их э, каким-то немножко отдельным способом поддерживать Но здесь логично то что все-таки исторически женщина всегда занималась семьей детьми и так далее и ей нужно больше э, наверное э, как-то внимание и сил уделять э, бизнесу а, вот э, это знаете как уже там третья профессия грубо говоря ну и соответственно Пандемия, на мой взгляд, вот на что повлияла. Люди в целом обратили внимание на свое ментальное состояние, на то, что происходит в их жизни, где их находится мотивация, как дальше их, соответственно, жизнь протекает. И Здесь они стали просто делать выбор. Так я хочу дальше продолжать и заниматься вот этим, например, а вот так вот я, например, больше не хочу. И здесь женщины стали уже выбирать. Они стали более независимыми, они стали, соответственно, ну, появились права, это давно уже, но все равно оно набирает все больше оборотов. Разные движения из Америки, которые к нам приходят, тоже все-таки влияют на то, что у женщин появился довольно громкий голос, и его теперь слышат принимают, что самое важное. Вот, поэтому мне кажется, что здесь идет просто не то чтобы смена, а просто женское там предпринимательство, если мы, мы сейчас конкретно об этом говорим, оно просто немножко выходит на равные позиции а, с тем, что строят мужчины, какой бизнес и какие компании.
1: Ну да, то есть вот буквально тема последних полутора лет, как бы американские компании не выйдут на IPO, если у них в соцседителях нету либо женщины, либо кого-то из меньшинств. То есть это обязательно условие. Соответственно, вечерные фонды тоже инвестируют в такие компании, которые миксованы по основателям и основателям не там Поэтому это тренд действительно, и это реальность. И это тоже новая реальность.
2: Да, смотрите, здесь, в общем, путь еще, конечно, длинный, да, мы все-таки не забываем про то, что только один из семи женских стартапов в России привлекает инвестиции, все-таки мужские там это больше, каждый четвертый, вот, цифры еще все равно немножко, конечно, разнятся,
0: но в целом, как бы, Стартапы, кажется, да. что... Да, Дина, мы Стартапы женские вообще не привлекают никаких денег, если вы так прям, прям грубо сказать. Это на самом деле факт. Если даже поговорить немного о государственных цифрах, то же самой Государственной Думы или Совета Федерации, там всего лишь около 12% в Государственной Думе, процентов женщин, а в Совете Федерации 14%. Вот. А что касается уже России, это вообще отдельный мир, мне кажется. Почему? Потому что всем все-таки там продолжают рулить мужчины. И то, что сейчас женщины входят в такие направления, когда Путин, там, развитие Арктики, вы, вы наверное, видели, когда а, были на Евразийском женском форуме, там было представлено женщин огромное количество, которые занимаются и научной работой. Я говорю, там а, была поднята тематика по развитию Арктики, а, в, это, женщины в фармацевтике, а, ну, в социальном предпринимательстве, а, в цифровизации. В общем, а, как бы, знаете, повестка интересная, но на самом деле мне все-таки кажется, что женщин все-таки еще на самом деле очень-очень мало. Поэтому если глобально посмотреть, потому что я говорю с точки зрения, допустим, Всемирного бизнес-альянса, мы работаем не только с Россией, а с другими странами, да, женское предпринимательство однозначно сейчас в тренде, это очень сильно развивается, поддерживается, очень многие организации поддерживают нас. Но все-таки, если поговорить на чистоту, коллеги, то все-таки нас еще очень-очень и -очень мало.
2: Yeah. <laughs> Я не разделю пессимизм Анастасии по поводу женских, женских стартапов, потому что ну, у меня пиар-агентство, да, и мы работаем не только в России, но еще и в Америке, в Англии, в Испании, и а, у нас есть клиент, процентов, наверное, 30 клиентов нашего агентства – это девушки-основатели компаний и стартапов. И, конечно, они развиваются по венчурной модели, и они привлекают инвестиции, то есть все-таки у меня есть примеры, кто привлек деньги. Вот. Но... Я больше оптимистичная.
0: Да, я не спорю, но все-таки а, большинство, а, mm -hmm. большинство, это там, где есть хотя бы один мужчина. Это факт. Mm
1: -hmm. Да. Я с вами Евгений... вообще соглашусь одновременно с Анастасией, и из Димы, потому что если брать Российскую Федерацию, там одно видение, если брать регион США и около него, там совсем другое видение. Вот. И пока они не корректируются, то есть немножко разное. Поэтому и там, и там вы правы, я бы так сказал. Вот. И у нас осталось совсем мало дейпера. Кто нас слушает? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. Нажимайте на кнопочку «поднять руку», мы вас пригласим в эфир, включим вам микрофон, вы сможете с вами пообщаться и задать вопросы. А у нас еще такой очень интересный вопрос. Как же ускорить женское предпринимательство в новой реальности? То есть вот у нас сейчас октябрь заканчивается. Вот у нас э, ноябрь, декабрь, еннадий, ну и март, 5 месяцев. Чтобы вы посоветовали, как ускорить предпринимательством. Я здесь, знаете, какой вопрос под, подразумеваю параллельный? Это страсть, вот на вот этот вот. Акцент.
2: Ты имеешь в виду? Как сделать так, чтобы меньше женщин боялись начинать свое да, дело? Да,
1: да, а, да.
2: Ну, мы так, кстати, это мы на сессии обсуждали, пришли к следующему выводу. Первое, это как можно чаще делиться опытом каждой и не говорить только про положительные какие-то моменты, но и все-таки, какие были провалы, неудачи, неуспехи. И вот это вот, когда ты, грубо говоря, слышишь, что у кого-то тоже бывают проблемы, и какие там конкретно, ты думаешь, слава богу, я не один, да, я не один такой, и не одна такая, и, в общем-то, я ничем не отличаюсь, и можно двигаться дальше, ну, то есть вот делиться опытом и честно рассказывать, какие были проблемы, а не строить из себя, у меня все прекрасно, и все хорошо, и там, и деньги сами приходят, вот, и второй момент, мы как раз пришли к тому, что вообще нужно начинать как раз с образования, и мы дошли, даже, помню, до, до того, чтобы хорошо бы в школе вводить какие-то а, уроки, Помимо там я мое было предложение развитие эмоционального интеллекта для школьников вводить Это очень важно, я считаю, потому что, когда ты развиваешь э, в себе, то у тебя как раз становится более адекватная оценка э, там, своей идеи, окружающих, э, ты меньше обращаешь внимание на общественное мнение и так далее. Страхи же это что? Это боя, боя, боязнь ошибки, провалиться, кто что подумает, э, кто что скажет. Э, не знаю, там какие-то барьеры внутренние возникают из того, что не уверен в своих силах. И вот развитие как раз... Э, а вот этих вот soft skills очень сильно влияет на то, что человек меньше и меньше боится и больше, соответственно, идет вперед. Ну, то есть вот две такие фундаментальные вещи. Больше встреч таких вот с практиками, и второе, вот, наверное, в образовании что-то менять нужно.
1: Ну, я согласен, потому что вот я сам по первому образованию преподаватель. И я бы систему образования каждой страны, конечно, бы модернизировал немножко и добавил бы, Предметы, такие как навыки продаж, предпринимательство и что-то связано с психологией, семейными отношениями, то есть все, что связано с взаимоотношениями между людьми, потому что ну, это вообще отсутствует, а вот люди заканчивают школы, университеты и потом начинается вот как бы проблема. Некоторые страхи, незнание и все это время. А так за год, за два можно было бы всему этому научиться. Тут я согласен. Анастасия, вот твое мнение. Вот что бы помогло ускорить вот женское предпринимательство, вот, вот, ну, снять какие-то вот барьеры, например, по страхам? Ну,
0: у меня, знаете, какое мнение, коллеги? Я думаю, что нужно просто научиться жить в, этом, в этой среде, в состоянии неопределенности. Почему? Потому что... Если мы будем очень сильно, наверное, напрягаться, можно так сказать, это придет к тому, что мы будем совершать не очень правильные поступки, которые могут негативно отразиться на бизнесе. Поэтому я думаю, что нужно чувствовать обстановку, думать головой, принимать решения в том числе сердцем. Я, в принципе, тоже согласна с Диной, что обязательно нужно обучаться. Почему? Потому что без этого абсолютно никуда. Но все-таки, вы знаете, я думаю, что нужно понимать, с кем ты, где ты, и это все-таки будет тебя приводить к тому, что страхи будут пропадать. Конечно же, иметь классную команду или партнеров, которые всегда будут точкой опоры и всегда тебе помогут. Потому что без коллег, без партнеров, без настоящих на самом деле друзей очень мало чего может получиться. Это для меня лично ну, как бы, это самый, самый первый момент для того, чтобы не было страхов. Как-то так.
1: Я понял, спасибо большое. Про партнерство у нас будет отдельный эфир. Что такое партнерство, как заводить отношения, бизнес-отношения с партнерами, эмоциональные и так далее. То есть это целая-целая тема, отдельного эфира. Сегодня не будем про это. Сегодня... У нас эфир подходит к концу. Кто у нас слушает? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, мы вам включим микрофон. У нас еще есть пару минут, и я пока подытожу. Сегодня мы говорили про женское предпринимательство новой реальности на основании инсайтов и выводов третьего и российского женского форума, который проходил в городе Санкт-Петербург в этом году с 13 по 15 октября. И сегодня у нас спикерами были Анастасия Шикарева, президент Всемирного бизнес-альянса русскоговорящих женщин, и э, Дина Мостова, которая является консультантом по стратегическим коммуникациям, основателем Mindset Consulting и членом ассоциации Global, Global Women in PR. Э, Есть ли у вас, дорогие слушатели, и кто будет слушать эту запись после, будут вопросы, пожалуйста, находите на социальных сетях, находите нас э, на сайте, пишите, мы всегда открыты, мы всегда открыли для сотрудничества, мы свяжем вас с спикерами, вы сможете задать свои вопросы, уточнить какие-то соглашения. И на сегодня, я смотрю, пока у нас никто не поднимает руку, поэтому... Нет, считаю,
0: что нет, нет, мы... нет, нет, Евгений, у нас Евгений Бранинг поднял руку, насколько я вижу.
1: Чему я? Да, сейчас, сейчас вот я вижу. Евгений, Евгений, включите, пожалуйста, микрофон. Нажмите на кнопочку.
3: Да, да, да. Слышно меня.
1: Да, слышно. слышно вас? Меня.
3: Да, добрый день всем. С возвращением, во-первых, в родные тематы от, от Российского конгресса. Спасибо. Я думаю, что вы принесли с собой очень много интересных вещей, которые еще поделитесь с нами, не только сегодняшним. Я, к сожалению, с самого начала в эфире был. И поэтому у меня сейчас несколько сумбурно будет, потому что у меня каждым выступлением наших спикеров были свои какие-то дополнения ну по стартапу во-первых стартап женщины да есть такой момент я со своей со своей статистике говорить но это только она связана с гендерной политикой потому что стартапы это все-таки мы как бы не было всегда молодое течение женщины дамы в это время как говорится больше думают о семье о дети и так далее и они только из-за этого как говорится меньше участвуют в стартапах но в большом бизнесе женщины вот по моей статистике занимают гораздо серьезнее Потому что вот как, так как у меня, например, столько руководителей компаний различных в течение года, причем из 26 стран к нам приезжают, я вижу, например, уровень компетенции, возможности, энергии, которые женщины бизнес-бизнесвумен, как говорится, предлагают реализации своих проектов, намного выше, чем у мужчин, намного выше. И они добиваются гораздо большего. <Communication> К когда вы, вы были на съезде Женя тоже, кстати, был мы проводили небольшой такой бизнес-форум и как раз российская группа выступала так вот самое смешное среди столь серьезных э представителей различных компаний как Трансдефть, РЖД, Электросети и, и так далее э только было три женщины, все три женщины были собственным бизнесом, кроме одной, которая возглавляла департамент РЖД и вот э, за два месяца работы с ними э, вот они, наверное, наиболее лучший результат показывали свои возможности добиться конкретного результата вот, э, то есть результаты все добивались но они именно били на конкретику такую которая, честно говоря ну, просто о -о ошарашивает у людей есть возможность сосредоточиться на реализации этих проектов поэтому я, э, наверное, и в женском альянсе я прекрасно понимаю эта статистика даже четко показывает, что в настоящее время, э, помимо того, что у женщины есть больше возможностей, что-либо, я не буду говорить на э, ту политику, которую проводит какие-то либо страны. В Германии до сих пор женщина получает на 20% меньше, то есть это не, не обязательно В России приятно точно приятно.
0: такая же обстановка, в и да, в да, той самой точно... камне, в которой я проживала, да, Совершенно точно такая же верно, обстановка. Да.
3: Совершенно верно, да. Это мы прекрасно понимаем, что эта сложившаяся ситуация, она э, пытается ее приловить, но это никогда не дадут, пока мужчины, как говорится, держат верховенство. Придет вот реакт, может быть, это, к этому мы и вернемся. А пока тут никуда не денется. Но я опять-таки хочу сказать, что по уровню готовности принимать серьезные решения, быстро принимать, женщина гораздо лучше выше. И э, это, это дает моя статистика всех тех э, участников, кто э, говорится, относился, в первую очередь, к женскому роду и кто добивался очень серьезных каких-то позиций. Это первое. Второе, э, ну, вы все хорошо четко сказали по поводу, э, что женщина в новых реалиях, она требует э, каких-то новых э, новшеств. Я хочу единственное сказать. Сейчас женщине даны не только крылья, но и протянутые руки. Это так называемый soft power. Мы все живем в такой момент, когда там раздражители внешней среды оказывают такое воздействие на любую компанию, даже на микрокомпанию, что вот реализовать особенно международные деятельности проекты может, могут только наверное женщины потому что на карина обстановка на тогда предела я общаюсь с, с многими компаниями которым мы хотим помочь так сказать наладить какие-то кооперационные связи и так далее и так далее и я вижу что вот этот это выплескание какой-то даже, может, не ненависти, но какого-то неприятия. Потому что, может быть, бизнес сейчас перетерпевает такую болезнь, которая связана именно с политической и масс ситуацией. Поэтому женщины, на них возлагают сейчас очень, ну, как говорится, сильные надежды, что вот эта soft power поможет и бизнесу, а потом и политике. Потому что политика с бизнесом сейчас так переплюлась, что не было буквально еще 6-7 лет назад. Что, ну просто ужасно, не знаешь, где, что, как тебя ожидает, причем на любого уровня. И по образовательным наукам, да, мне очень понравилось э, то, что затронули, что говорил про эту тему. Мне, да, возможно, даже Альянс может как-то попробовать для себя сделать такой небольшой... Курс для именно для бизнес-вумен. Я даже могу подсказать, потому что Академия где-то лет 5-6 назад участвовала в таком проекте, назывался MBA для бизнес-леди который состоял из трех основных комплексов. Кстати, в нем участвовали поистине очень много, ну, в качестве участников, бизнес-леди, то есть женщины, которые возглавляют серьезные компании, имеют серьезный бизнес, но в то же время захотели охватить вот следующие дисциплины, которые были в курсе. Евгений, да, у часов. меня есть
0: предложение. Да, смотрите, знаете, что мы с вами можем сделать? Я думаю, что Евгений меня поддержит. Мы можем сделать очередной нашу, нашу такую встречу. У нас, как я, насколько понимаю, каждый четверг будет проходить такие прямые трансляции, поэтому выберем тематику именно по образованию и давайте затронем. Евгений, давайте, как да, ты ага. давайте.
3: Я, только, как? Да, я, я поделюсь таким опытом, который может быть, ну, э, на суд и который может быть позволит быть, э, правда, интересным именно вот всему женскому сообществу.
0: Хорошо. Я только могу сказать одну небольшую ремарку всего из того, что сказала Евгения. Коллеги, я думаю, что нам нужно сотрудничать с мужчинами. Не надо отделять женский бизнес, мужской, семейный. Вы знаете, если получается делать с семьей бизнес, великолепно. Если получается делать только с женщинами, замечательно. Но если вот есть, как я говорила раньше, да, с мужчинами, мы хотим взаимодействовать с партнерами в том числе. Если вот есть такая, такая связь и помощь, особенно я могу сказать по, по примеру Всемирного бизнес Альянса, у нас стали происходить трансформации после того, как пришли в Альянс мужчины. Вот, поэтому если э, идет в этом направлении все замечательно, в этом направлении мы будем продолжать развиваться. Если через несколько лет все поменяется только в чистую женскую тематику, то почему бы и нет? Но я все-таки верю, когда есть мужские мозги, женский подход, бизнес все-таки более успешный и, и более процветающий. Евгений, давайте наверное, закругляться. Мы уже выходим из тайминга.
1: Да, Евгений, спасибо вам за ваши комментарии. Друзья, коллеги, кто нас слушал, спасибо всем за ваше время. Надеюсь, все было очень интересно. Пару тезисов записал, все опубликую. И до следующей встречи в четверг. Пока-пока. Спасибо. До свидания.
0: Пока. Пока всем. Спасибо. До свидания.